0: 呃，欢迎大家回到胡扯电台，我们这里是鬼话第二期。第一期是什么时候呢？请大家翻一翻我们之前的播放列表啊，有二十世纪二
1: 十八十年代左右的，有我们
0: 那个没有人比他更了解鬼的呃鬼故事大师张伯文啊，好了好了亲亲历者、嗯、对，嗯、呃，今天呢，我们先来一轮自我介绍吧，今天。呃，参与这个话题的同学们有点多，我们纷纷带来了自己近期的一些，嗯，怎么说奇怪的、难以解释的经历。然后我们也征集了一些好朋友的故事。嗯、呃，大家好，我是西瓜。
2: 大家好，我是方菲
3: ；呃、啊，我是博文，我是渣渣俊。大家好
4: ，大家好，我是录了好多期，但是这期终于录声音的桃皮弟
0: 。对，桃皮弟一直是我们电台背后的男人。对，今天第一次那个自己的声音出镜了
4: ，因为招上人来了，招
3: 上
0: 人来了，嗯，
4: 对，然后据说这个招来的小姑娘上来就先给我们立点规矩，<笑>对的
0: ，<笑>对,的<笑>对，嗯、呃，那我们就先聊一下自己的经历吧，
1: 自己故事吧，先
0: ，我我这边先讲吧，因为我这个比较简单，然后也没有什么剧情，嗯、就是
1: 上来就碰上了
0: ，上周的某一天。嗯嗯就是我心情不太好，然后很早就睡了。其实那那一天就整个环境来说，并没有什么特别的。就是，呃，我躺在床上侧身躺着，背对着我的那个呃梳妆台吧，就是背后是我的那个卧室的窗户。嗯，灯还是亮着的。其实当时应该是十点多左右。然后我面向家里的那面，就其实还在看手机呢。但我明显的感觉到。我背后有一个人坐下了，就是你感感觉到那个重重量的感觉。我我为什么有如此真切的感觉？是因为我不是穿着睡衣吗？我感觉那一脚，就我背后那一脚是被压下去了。就是我要我要挣脱他的话，我是要滚一下才能从那个人的屁股底下把那个衣角压着的衣角抽出来。然后我当时是明显的感觉到，但是我也我也不害怕。
1: 嗯，可不嘛？你家那五十斤的猫上床了
0: ？<笑>没有，家里确没有猫，然后、呃、家里的人也是在客厅的，所以我当时就就我还,我还动了一下，我还试一下，就觉得哦，确实是有那个重量在了、嗯，然后我就动了两下，我也就没挣扎了，然后过一会儿我自然再转过去就没有那种感觉了
1: 。就你应该跟他沟通
0: 。嗯，我要解释一下博文今天在第一轮的这个表现，对对对对就是角色吧，就是价值一下
1: 各种这种奇怪的故事对，对对对，有一些共性啊，这种鬼压床这事儿，上回我好像也讲过一个，嗯，在上海那个酒店，然后就身后躺上一个人，啊，这感觉是一个凡尔赛描述，这<笑>首要条件是你家床垫够软，哦，就你才能感觉到这个，其次条件就是，就你家得有个床，对你家得有个床，<笑><笑>是这件东西，这非常常见。好，下一个故事
2: ，嗯，来。啊、呃，我这个故事也比较简单，发生在我小学我六年级的时候。那个时候我自己一个人住一个一百平米的房子
1: ，呃、又是一个经典的凡尔赛表达啊<笑>！不是，是
2: 真的，就是我我爸我妈那个时候经常同时出差，然后所以就是我只有我一个人住、嗯。首先就非常恐怖，结果那天正在放那个时候正在放暑假。呃，星空卫视我们可以收到。然后星空卫视，我记得那天放了一个日本恐怖片，叫《地切草》，嗯，就非常吓人。然后就是日式的那种，日式那种恐怖气氛。我看完之后呢，就睡着，就躺在沙发上睡着了。然后醒，突然被脚步声吵醒。然后我就以为是我爸我妈谁回来了。然后我就睁眼发现并没有。然后我就听见那个脚步声离我越来越近，已经要开。那个卧室的门了，然后我觉得门也动了，然后我就等着到底是、嗯、看他们俩到底是谁回来，嗯、结果发现没有人回来、嗯，然后我就想，哦，这是这说不定是一个梦，就像那个电视剧里面的那些抓马人物一样，还是很
1: 感动，
2: 是吧？<笑>对，我就觉得是一场梦，然后我就坐起来，然后试图证明这不是梦，嗯哼。然后我坐起来，发现确实没有人，但但我那个声音都完全非常清楚、啊。我们家那个是复合木地板，一般不会发出任何声音的，但是你就能感觉到那个脚步声，就是一点一点，还推开了门
0: 、
2: 哦。然后我还特意去我们家那个大门上复查了一遍，发现有上着门锁，并没有人来。然后一度感觉有有个人离我非常近。啊！这就是恐怖片之后的撞鬼经历
1: 。你看啊，这就是听了这个故事之后，这个懂事的小伙子已经开始备孕了。这个长长方飞老师作为一个单身女性，家里还有一个一百多平的北京房子
0: ，是吧？你能不能注意一下这个气氛的渲染啊？好的。就每次都都都调戏
1: ，这不太调戏。这个你你有考虑过是一种心理暗示吗？就是，可
0: 是这个出现的很突然
1: ，嗯，还是挺吓人的。好的
0: ，下一位
1: ，下一位，下一位还在查地址，我来，我来
3: ，我来。
1: 没有，我那个是去年遇见的。
3: 我那个去年呃，就是当时有一个玉币的活动，然后邀请我们去英国，然后相当于就是免费免费玩一趟。这怎么
0: 一个比一个烦啊？只有我的故事是最朴素的。没有没
3: 有然后过两天之后你有、啊、就后来就是过两天之后就去伦敦城市了嘛对对，从村里去伦敦了，然后就但是得自己消费，然后呢。我就选了一个酒店，强调一
4: 下自己有这个消费能力，<笑>对对对,对，<笑>这是凡凡学的一个很重要的一个没有没有，标准、就
3: 是
1: 。给大家就是伦敦最贵的酒店。不是不是
3: 没有那么贵，没有那么贵，它是就是性价比比较高的一家酒店，就在那个伦敦眼对面。第一次去，就是、哪也不知道。伦敦眼对面，这个地理位
4: 置也很重要。
3: 对,对,对，住在故宫旁边了，就是啊、就是啊、就是就是就是、威敏寺附近吧。嗯、然后你看看，还是对,对、嗯。然后就是那个有一个皇家骑兵酒店就住了，然后那酒店挺老的，就感觉是一个特别老的房子，特别老的房子。然后大厅挂的是那个就克里米亚战争那个骑兵的一幅名画。然后呢，我就觉得哎，这酒店不赖，就挺老的，挺有那味儿的。嗯、然后就选了一个最便宜的房型住了进去，然后最便宜的房型是属于它在那个楼是一个回字形，它那个窗户没法开特大，只能看见就是，呃，酒店那个回字形中间那个小花园。然后我觉得嗨也行了，然后就把那箱子放那然后开开心心出去玩了。然后大概到的时候是下午三点吧，然后出去转一圈回来六点六点多，然后我说回来洗个澡再接着出去逛，反正那天儿挺热的。然后我一进屋之后，然后就闻在那屋里又特别味那味就是特别难形容。但是就是闻一口之后，然后反正就感觉就是那个大脑皮层都有那个味的刺激感，可能是大麻。呃，不是不是，真不是。<笑>然后就弄得我真的
1: 好烦，
3: 就弄得我挺烦的，就是挺烦的。我我就赶紧给酒店前台打电话呀，然后那酒店前台就照叫,叫了印度大妈上来，印度大妈就跟我说：“我操，这太危险了。<笑>
0: ”狗大妈
3: 说我：“我、啊、操！”不是，就是意思就是这太危险了，你赶紧。这一看、啊、<笑>他,说,<笑>他,他,说,、啊、他说：“你赶紧出来！”我说：“我这行李还在里头呢。<笑>他”他说,说：“说行，那你自己去拿吧。”我说：“行，那我自己拿吧。”然后自己颠儿颠把那个那个箱子什么给拎出来了。我说：“这味儿，我说别爆炸，就特像那种化学的味儿，但又特别刺激。”我临着之后，当时我记得我住九层，然后我到了一层跟前台说：“我说我操，你这屋里有味我说这不行啊，你得给我换一个。他说：“说的非常抱歉什么的，就给我换到一楼了。就是一楼那个位置比我刚才酒店位置好，就是它第一它大，第二呢它能就是一推窗户就能从那飘窗那儿看见伦敦眼。我说那挺好，升房型了，然后住进去了。当是就一进去就特别压抑，就觉得那个酒店就是过于安静。嗯”然后过于安静了，然后我就是，我也没说什么，就把东西收拾收拾，然后出去吃饭了。然后晚上回来之后，我就进屋了。但是那个就是太过于安静了，然后就有点毛毛的，然后就就是一种感觉，就说不上来，就觉得有点不舒服。然后就是那个屋里当时挂了一幅画，画是一个，呃，一个女的抱着羊，也不知道什么，反正就看着特压抑。<笑>然后呢，就反正就是整体就是特压抑。然后我就这重点来了，重点来了。新疆女性。重点重点来了，就是我在那屋里的时候老听见就是这种就是这种声，就是咚敲一下，就是咚敲,、就是、敲一下，就是特别有节奏感的那种声音。就是有可能大家在家里都听见过，就有可能是那种木的东西热胀冷缩的声音。后来就是因为你听久了之后，它那个节奏感你是能把握住的。就是、比如说过一秒咚，过一秒而过几秒咚一下，咚咚咚一声，就是。弄得我特害怕，然后我说那没办法，那怎么办？我就赶紧开电视，开电视，然后用那个电视投屏那个 YouTube 的那个那个、那个、那个媳妇儿的美好时代压压惊，然后，然后但是还是一直有声。我说那这不行啊，我说这这太渗人了，我也不敢推门。我就说那先洗个澡吧，然后洗澡的时候他我也不敢关门，就把那个门都虚掩着。然后洗着洗着，就是雾气腾腾的时候，突然就门口来了一声，就是特别大的声，就是感觉有人踹门似的。就咣一声，我就我当时洗着澡，那泡还就是泡沫还没打干净呢，就从那里头跳出来了，跳出来我就问，我操谁啊？我我也不敢开门，就是中文我也不管他听懂听不懂啊。然后反正那会儿完了之后，我就赶紧就是就没这声了，没这声我赶紧趁。趁乱就把澡洗完了。趁
0: 乱到底谁
3: 哪里的乱就是反正就是那会儿，我就在伦敦老德里啊。就后来我就那两天我就不敢、嗯、不敢就是关灯睡了，但是就一直有那声，一直有那声，但是就没再有那么大的声音了。然后后来我回国就跟朋友讲了这件事朋友讲了这事说，哎，这是一好朋友
1: ，然后说
3: 那个好朋友名字叫一个字就是挺复杂，但我不认识，反正就类似于静，就是爱特别爱发出声音的那种东西，就是反正肯定不正常。孤是<笑>是，咕噜<笑>，应该不是魔界那个，反正反正就挺瘆的。然后后来我跟几个就是一方鬼话，包括北京话人的那大圣什么聊，他们就说肯定是好朋友，但是就是、嗯
1: 、说不清楚，对，说
3: 不清。反正就是他们就是说不好说是怎么来的、嗯，就是反正这是弄得我挺害怕一次事儿。
1: 对，我们先明确一下，你那酒店叫什么？皇家七天还、啊、是<笑>皇家？皇皇家英格兰汉庭是吧皇？皇
3: 家皇家骑兵吧，应该叫、啊、翻译过来是
1: 。在什么位置？在呃，伦敦，伦敦，伦敦眼对岸对岸是吧？对，那个地方是一个旅游区，人非常多的地方。那个、有个桥是吧？很多人会从那儿路过。其实晚上还挺阴森的，尤其。你你不是之前走过那个从你们那酒店到那个广场，然后再到那个 Regent Street 那边对对对，就那一路晚上九点之后一个人都没有
3: ，哦是，就人特别少，然后吃饭点也没有，就得走得走了十分钟才能吃饭，那、嗯、还得
1: 吓人。就这这其实是一个挺有意思的话题，就是你在国外撞鬼你怎么交流？就有没有考虑过这个问题？你说什么语言？
3: 但是我说汉语，他就没再欺，没再那么吓唬我了。可能他觉得就是不应该欺负生人吧？我觉得，这、嗯嗯、有
4: 可能是个很讲究的老伦敦。嗯
3: 、老伦敦，一、哎、听你
4: 这老北京口音，嗯、觉得哇，那这地道，嘛，那叫一个地道。哎、对我们都是首都，都是都是、嗯、都是皇城根儿，对，是吧
2: ？那个塔桥边上有一个监狱，就可能是一个亡死鬼这样哦，然后想要与你交流。而且塔桥边上那个监狱打的光还是绿光，特别吓人。哦、oh, ，不知道你有走
3: 到那儿吗？我就走过一次，就再也不敢走了，因为那条路就是感觉就是感觉是就是割喉像随时有人割对，就完全对对对对完全没有人
1: 。然后晚上时候根本就不像市中心的闹市区，特别吓人那地方。然后我们下一个故事、嗯、，R P D、啊
4: 。这个我这为了这次活动呢，我准备了三个故事，三个我。这个两短一长，嗯
0: ，你不先说你那个，字，
4: 然后我先说，我我先说两个短的啊，嗯，两个短的、啊，这个第一个就是虽然短，但是真的把我吓得真是非常够呛够呛的。第一个短的故事呢，就是在大概两到三年前，嗯，我们那边就是像我们平谷是一个，就是没有那么繁学的地方、哦，没有什么伦敦演呀，没有什么这那个。平平谷眼，桃眼，好不容易，好不容易盖了一个很高层的这么一个带双层地库的这么一个商场。嗯、顶层呢有一个电影院，然后我们跟朋友一块儿去这个电影院去看电影。大概那个电影开场已经是十点多了，然后结束的时候就应该是小一点，然后那个当时。就是这个商场的这种直梯，呃，只有一个开着，就是扶梯就已经全没了。嗯
1: ，
4: 他们呢，其他人，我们苹果特别小啊，大部分都是住在这个附近，所以呢，他们基本上就是坐直梯到一层，然后就下去了，嗯
1: 、只剩我一个人。到了 B 二，开回开车回到自己城堡。
4: <笑><笑><笑>啊，除了城堡之外，大概路径就是他说的这样啊、嗯。然后下到 B 二之后。当时那个我印象非常深刻，他的 B 二的停车库和 B 一完全不一样。B 一是那种灯光大巨亮，然后那种看着非常现代的停车库。然后 B 二呢是那种昏黄的灯，然后地面还都是水泥地面的这种这这,这种停车库。然后当时只有我一个人从电梯里走出来，嗯、然后往车那个方向走，而且停车场还巨大
1: ，琢磨自己该开哪个车走呢，嗯、是吧？对
4: ，然后。呃然后我就我就走出来之后，只有我的呼吸、脚步声音。然后走着走着走着，突然之间，我听到非常非常清晰的一个声音，叫我的名字，叫叫什么呀？国王，要要要要是叫国王要、嗯要要，要是叫国王，国王<笑>那就应该是张博文。<笑>啊、从开始他那 M 二嗡嗡嗡，然后这我我应该根本就不害怕，但确实是叫的我本名，然后叫的特别清晰，嗯嗯、是一个。嗯，听起来像是一个中年男人的声音。嗯，然后你回头了吗？我环顾了一下，并没有人。然后我就已经、uh, ，他就叫了一声，对，就那一声。然后瞬息之后过去了，但是非常清晰有力。嗯、
0: uh.
4: ，然后我就就那个状态，你们要知道是什么，就是可能他们说，哎，那个你答没答应啊？嗯、
0: uh-uh.。我跟你
4: 说，那个时候你要还能张起嘴来，那我那我就是佩服你够胆大。我已 经， 我别说张嘴了 啊， 就是 我， 我就我就吓得 啊， 我已经我已经是不知道怎 么， 当时是不知道怎么去的车旁 边， 然后就往口袋去摸车钥 匙， 揣口袋摸车钥匙摸了半 天， 然后摸摸完之后上了 车， 把车门关上之 后， 车里边那个灯一 灭， 然后我觉得我觉得我自己特别安 全， 然后我在那儿。大概停了大
1: 概十五分钟，你还敢在
0: 那儿停
1: 呢？对，然后他看了眼后视镜，后视镜的后排有一双眼睛
4: 。哦
0: 、我
1: 如果如果我当时看，也许会有，但是我没敢看,、哦、
5: 没看，我只
4: 敢看，我只敢盯着前面，前面那个车灯已经打亮了，就在这个车就在那儿启动着，然后我没有动
0: 。这十五分钟之内，车库里面有没有任何人？没有，就因为当时你想，电影
4: 散场之后跟我一块下电梯，那个就只有我一个人了。那。比我晚来的那还会是谁呢、嗯
3: ？对吧？我觉得这是一特好的那个汽车软文广告的结尾。对，嗯、
0: 首先
1: 首先你看的是什么电影？开的是什么车？其实
0: 你意思是那个车的智能系统是车在叫它<笑>是吗、哎？对，是车在告诉我，哎，我在这儿啊！对、哎，智能找
3: 车系统。哎，对，这种事儿感觉就太瘆人了
4: 。然后。就是后来我就是自己开着车慢慢慢出去了，到了家之后就是那一宿都不敢睡觉、嗯。然后后来我也跟别人交流过，就是他们说要么有亲身经历，要么是听别人说，就这个叫名字这事儿，嗯、其实是一个非常非常非常普遍的这种灵异现象，就是特别容易撞到的
1: 。你们遇到过叫名字的事情？吗？
0: 我们没有遇到过、啊。因为
1: 你的维吾尔族名字实在太长了、哦，太长了。我没有没有我我
0: 听到过他叫别人的名字。但是我环顾四周也是没人。打个比方啊，我是跟我一个朋友一块儿、嗯，比如说那个朋友是张博文嗯,嗯，我们两个一起出现在一个人群非常嘈杂，但我们两个在一个跟人群隔开很远的地方。我听到有人非常大声和清晰的叫了“博文”两个字儿，但转转过旁边没有人。作一个
1: 知名博主，在大街上被人认识是非常的。我的
0: 意思是打个比方，有个人叫你这个名字，他、okay. 只是一个，然后然后呢？嗯他也没有反应，你知道吗？就是被叫名字的那个朋友也没有反应，就我一个人听到了，好像。然后我就当时说，哦，也许是我听错了，就就会那一瞬间。这是一个非常常
1: 见的一个灵异故事，对
4: 吧？另外第二个故事呢，是我今儿下午。我们三个人预踩的时候，我电话里边听来的，这个
0: 太惊人了，哎，对
1: 这太惊人，了，
0: 这这这个就差点出
1: 人命，啊、这种就太、啊、不是。
4: 先说先说短的那个
1: 、哦，后边那个长的那个的、啊、那个细品是吧？对、嗯
4: ，短的那个呢是是这个我身边一个好大哥，对吧？嗯、我们好大哥给、哦、给
1: 讲的那个、哦
4: ，对，说这个某年的七月十五、嗯，大概我们这节目应该也是为了七月十五吧、嗯。然后某年的七月十五呢、嗯，他身边有一个人。然后就是这人比较好喝酒，然后也好耍点钱，然后晚上呢就是出去，这个就是喝的喝的挺多，酩酊大醉，然后喝完之后往家走，往家走呢就是路边上，他反正也迷迷糊糊的嘛，看一群人在那打牌呢，然后他这个也好耍钱嘛，这个瘾就勾上来了，说不行，我得凑一把去。然后他就是掏钱在地上一蹲，然后跟人家就玩起来，据说还赢了，哎，据说还赢了。嗯、然后这个他就在那儿打着打着，但是时间应该已经很晚了，他媳妇就出来找他，说这人怎么还不回家呀？然后等这他这媳妇找着他的时候，发现他在路边蹲着呢，嗯，蹲着也蹲着，然后在他媳妇看来他什么也没干，他就在那儿蹲着呢，然后他这。自己叙述呢，我在跟人玩牌呢，然后媳妇一扒拉他说，哎，干哈呢？然后他说玩牌呢，然后等再一回过神来，原来跟他玩牌那帮人就没了，然后说他，然后我我就补充了一句，我说不是还赢着钱呢吗？嗯、赢来的是不是那天地银行上面印着那个秦始皇什么的那个？他说当时那人手里握着一把灰，
0: 嗯。
4: 然后据说这是他和他媳妇儿都能佐证的一件真事儿。嗯
3: ，哇，这挺神人的、嗯。然后
4: 这大概也是我也是听过了很多不同地方有不同版本，在这个鬼节，包括清明节、嗯、晚上容易遇到这事儿、嗯嗯
1: 。这这故事就非常合理。你看桃辟地， PD, 他的好大哥<笑>、哎、陶渊明是吧
4: ？<笑>对，这个陶渊明，哎，陶渊明大概率也是这个撞鬼了对，对，撞撞上一
1: 件事了
4: 、哎。为什么后来都找不回去了？都是桃子辈的，是是嗯、对，都是桃子辈的。然后就该说那个长的了啊，那个长的那个故事，嗯，是我听过的，或者说今儿个我讲出来的最全方位立体的这么一个故事。而
0: 且陶
4: PD 是亲历者，对，嗯
1: ，给他吓完了、哦就
4: 是，给他吓完了、哦，<笑>是我小时候的梦魇啊，嗯、因为我我我这个当时是这个亲历者，就是这事发生在他身上这人，以及旁观者，以及他们当时给我的转述，我们从三个角度都能还原这件事儿。嗯，那事呢，发生在我另外一位好大哥，对吧？我身边也不怎么这么多好大哥、啊，<笑>嗯，都是都是抽华子这个，<笑>嗯、抽别的咳嗽。对，另外一个好大哥，然后那个晚上，他那会儿是上初中呢，还是他比我大概大个两三岁吧？他那会儿上初中，然后呢，他有一天啊，我们那边周五晚上下午是两节体育课，下了课就能回家了，然后大概就是四五点钟，然后呢，他。玩的比较晚，大概就是天黑之后才到家。到家呢，觉得特别累，累了之后就休息嘛，躺在床上就睡着了。然后迷迷糊糊说不知道过了多久，他听见有人敲门，然后他就想起来给人家开门去。但是呢，他觉得自己遇到了就是那种鬼压床，他起不来。然后他就在那儿挣扎着想想给人家开门。然后在这个博弈之中，他说他灵魂出去了。然后他说他回头还能看见自己在床上趴着，然后他自己这个灵体走出去给人家开门去了，然后走到门口一开门，发现是一个老太太，是一个别着那种就是那种丸子头插发插着那个那个揪儿的那个，就类似于现在此时此刻我对面丸子
1: <笑>千语千语，此时
4: 此刻我对面，哎，瓜姐现在这个造型
0: ，丸子头的老太太、嗯哎，今晚
4: 上你不许对着我们笑啊、哦、啊！嗯嗯嗯然后这个老太太就开始追我这个好大哥，然后满屋追他，最后给追上了。追上了之后这事儿太牛逼了，当时当时这个瓜姐和博文也都听见了，说是什么呢？说是跟赵本山的那个电影叫《落叶归根》一样，<笑>把它装在一个类似车轱辘的东西
0: 里面，然后来回转。就那个仓鼠，大家知道吗？嗯嗯、仓鼠里面追逐、哎、运动的那种东西，对
4: ，就类似于仓鼠那个跑那小笼子，<笑>然后结果最后那一步没跟上，<笑>结果趴趴那儿了，然后就来回呱给转，然后大概是这么一个情形。然后说这个他好不容易挣脱了之后，就看见这个阳台的窗户了，他要飞身去开窗户，要跳出去。但是这个怎么说啊？就是很幸运的是。他发现这是他们家当时是五层了，要不然的话他就跳下来。比如说他那会儿要没意识到是五层，直接跳下去呢，这就是另一个故事了。对，就没有好大哥了，就没有干工程，我也抽不着华子了，是吧？然后他说他又撤回来，撤回来躲进了阳台的一个这个柜子里，躲进这个柜子里之后呢，然后他就他就在里边门给使劲拽住了，然后就听见这个柜子外边还是在敲他这个柜子。然后这个是他的叙述，到他这儿基本上就可以切换到另外的亲身经历者的角度了，就是他自己的亲哥哥。然后当时他的亲哥哥看到的是什么场景呢？看到的是他躺在床上，然后突然从床上惊起，然后玩命地跑向了阳台，跑向了阳台要拉窗户要跳下去，然后被拦下来，然后去的那个柜子里，然后大吼大叫。然后他们两个的父亲把他从柜子里弄出来之后，又被我这个就是杂役正这个好大哥把后背给抓的全是血印子，然后也被咬了，然后大概是这么一个场景。然后我那会儿呢，哎，我去他们家做客，然后这两个人给我描述的这个场景，就变成了嗯，相相当于是九十年代港片的那种感觉，就是到了大概是。从开门那会儿就变成了进入了一个呃虚无的空间，只剩下老太太和我这好大哥，然后就是在这个结界里边，两人相互追逐的这么一个故事。嗯、然后我我对，之后就是就是去看这个神仙村里的那些神仙，嗯、然后那个神仙说到那儿就说你是不是撞见一老太太，然后说是。然后说这个老太太是大概是他们这个村里边以前去世的一个老太太，然后说追着你到你家里，然后收拾了你一下，最后怎么送走的、啊、这个拿红纸剪成小人然后送到那个家里，然后给烧着了，烧成灰，然后和着水喝下去，然后这事就过去了
1: ，这容易拉稀。
4: 嗯，对，就没有犯急性肠胃炎这事儿，还是挺挺合
1: 格、嗯。这这很奇怪的是，就是好多故事都是那种，你一找到大仙，就是你还没开口呢，他贼贫，先叭叭说、哎嗯，你是不是装着？我感觉你已
0: 经那个差不多了
1: 。对，可以可以可以可以来一下是吧？对、哎呃，嗯，闲话了，分享一下我们这个投稿故事啊，也是今天下午刚刚、嗯。刚刚找到一个故事，稍微有点凡尔赛，但是确实还是挺真实。<笑>
0: 你那也太凡尔赛了，大家等会儿<音>有没有一百平米凡
1: 尔赛？对对对，然后来开始啊。小的时候，我妈买了一套房子，算是当时的新户型吧。本来买的时候，我们算是第一家搬进去的，但是不知道是风水问题还是户型问题，后来就发生了一系列诡异的事情，至今想起来还毛骨悚然。房子刚买了没多久，我妈有个朋友带着小孩来家里玩。小孩当时就几岁吧，后来就在主卧，也就是我妈睡的房间床上一直蹦蹦跳跳。回家后没几天，小孩就不小心淹死在了小区的那种花园水池里。我妈的朋友伤心了很久。奇怪的是，后来我妈晚上睡觉就老感觉有人在床上蹦蹦跳跳、嗯。我记得小学一二年级的时候，有一次我一个人在这个房间里看电视，我妈出去找朋友了，结果我看电视的时候。一个电视台本来是放着新闻的，突然开始雪花一闪，白茫茫的雪花中出现了一张鬼脸，具体什么样子我忘记了，但在我的记忆里就特别可怕。后来我赶紧调台了，再过几分钟再调回来就没了。我朋友说当时可能是放电影，但是国内电视台电影什么时候允许放鬼片了？细思极恐。然后是初中的时候，有一次我姐和还有我表哥都在家里，我们仨住的是次卧，我妈睡的是主卧。晚上突然，厨房里有那种风吹进来的呼呼声，而且有碗碰撞的声音。我和我姐当时比较胆小，就鼓动我表哥去看。后来我表哥在前面，我俩在后面。去到厨房之后，发现所有窗户都是关着的，根本不可能有风。于是我们仨就回房间继续睡觉了。没过多久，我妈大叫着跑进我们的房间，说有人从床底下伸手在拖她脚，她是醒着的。结果一开灯，什么都没有。后来还有一次，我在家睡觉被鬼压床了。这些事情本来我以为是因为我是小孩子，我妈是女人，所以阳气不重。后来我们一个叔叔帮我们看房子，当过兵的，半夜梦到被人骑在身上掐脖子，死活都不愿意给我们家再看孩子，不是再看房子了。孩子。于是乎，我们下定决心，还是把房子给卖了。虽然后来涨了不少。
4: 重点是在涨了不少，这
1: 是吧？对对对，主要是这个是一个他们觉得很奇怪的房间。我感
0: 觉你这朋友文笔好好啊
1: 。对对对，然后后来还有一个故事啊，就我在双井那儿还有一次特别恐怖，就在前几年，我陪朋友去看房子，哎、又是看房子。是
0: 你你这都是中介朋友吧？当时
1: 是正午十二点多，大太阳，简直洋气的不能再洋气了。后来我们进了房子，<笑>坐电梯上去，结果莫名其妙电梯开始往下面降，降到了负二楼。我都惊呆了，没人按呀！电梯门一打开，你猜我们看到了什么？一堵墙！我当时跟我朋友就懵了，什么鬼？我有点近视，我还特意走近了去看，因为我内心觉得可能是个床垫什么电脑那一类。结果还没走近，电梯门就关上了，电梯就缓缓上升了，升到了我们之前按的十一楼。然后上升的过程中，我发现了更加恐怖的事情：负二楼的按键是被抠出来的，还能看到露出的电线。确实不知道刚才是谁摁的十二楼，后来到了十一楼，我们找到了房间，敲门敲半天都没有人开门，打电话也没人接。上楼的时候电话说人还在家，后来我们赶紧溜了。出来的时候恍如隔世，这就非常的感觉是有什么东西在吸引他进来
4: 。故事都发生在负二层
1: 啊，负二层是一个很。有趣的东西，
0: 然后我们会发现有很多共同点
1: 。对，然后这个人还讲了一个故事，就是你说他这个人
0: 叫什么博文吗
1: ？啊不不不、哦，我也不知道他叫什么，就是他也不太愿意说他他是谁，主要是可能怕暴露自己家产，可能会有女孩子愿意去备孕什么的。<笑>然后他这个故事还有一个就是，我有次和基友去啊，好的女孩子们不要备孕了，那小孩、嗯。后来我们租了个小摩托。朋友搭着我，我们导航准备去当地的一个港口，结果导航导着导着就导到了一条小路，这条小路往山上开去。后来我觉得不对劲了，经过了一栋废弃的别墅，特别阴森恐怖。摩托突然不动了，山上有两个外国人开车正从我们对象开过来，我们问上面还有路吗？他说没有，就原路返回了。我觉得有点毛，就说赶紧走。我朋友当时就像中了邪一样，问我要不要去废弃别墅里看一下。嗯，我猛捶了他两下，说赶紧溜，别待了。于是我在后面推着，他在前面开，往前推了一段，突然摩托又可以发动了，我们就赶紧溜
0: 了。对他们俩进去了吗？
1: 没有，就是他已经害怕了，哦、因为他到那个别墅的时候，哦、到门口的时候，突然这摩托摩托已经动不了了，哦、就失去了动力 ，no power 了。<笑>还挺吓人，是吧？是。然后这个哥们总结就是自己很容易这个遇上这种事情，而且当然，而且他这些故事里面有很多共性的东西。嗯
0: 。嗯等会我们讲，可能讲完会发现有更多共性。对。就是、都是就像陆丹那天说的，怎么都是北京人遇到鬼？后来我发现一个更集中的一个特点，嗯就是、叫。博文的北京人更容易遇到鬼，嗯、因为我这边收集来的故事，今天大部分的故事来来自于我们另外一位叫博文的同事，也是个，嗯、是个北京人吧对，然后是个姑娘，他、嗯、给我提供了大概七八个
1: ，是的，是的，经历，对，刚好我这边还有最后一个啊，就是另外一个漂亮姐姐，一个这个漂亮姐姐说自己大学时候去泰国旅游的经历，嗯，这也非常吓人。他说：“我大四那年自己去泰国玩，找了一家很便宜的酒店，挨着地铁。之后和当地的朋友参加泼水节，本来约好第二天一起去另外一个地方。第二天凌晨，我记得大概是两点或者三点，我就自然醒了。我还看了表，之后每隔一个小时我就莫名自然醒一次，之后再看表。大概凌晨六点，我突然觉得眼睛特别疼，感觉有东西砸过来了，我就醒了，发现头顶没东西掉下来。”但是，一照镜子，一只眼睛完全淤青。嗯，之后我怀疑是可能是因为泼水节感染了，就叫我朋友接我去医院。到医院了，朋友帮忙翻译，说是昨天泼水节玩得太累了，可能感染受伤了。但朋友说，医生表示这不是感染，肯定是被打了。于是我就在泰国多待了半个多月。临走前，另一个朋友找我玩，说为啥没和我订一家酒店。因为那家酒店以前是个医院，他害怕就没告诉我。
4: <笑>这朋友，你见面你不捅他两刀吗？失<笑>去朋友
1: 的故事。对，首先这是一个朋友是畜生的故事，和闹鬼没有任何关系<笑>、嗯
4: 。我觉得下次这小姐姐可以潜到那个朋友的那个屋子里边打他一下对对对对。但
1: 是这个故事确实也是感觉稍微有点吓人嗯。然后我这边的故事就都没有了，接下来就是曾欢老师的高光时刻，我们收集了一些、嗯。非常短，但是非常吓人的事情。<笑>对
0: 我这边分分两个类型、啊一，一种就是那种就是经历类的，就是比较没有什么剧情，但是他看见了具体的东西。另外一类是搞笑类的，就是我那帮不是人的发小给提供的，确实很奇怪，但是他在他们嘴中就是完全就听不到什么可怕的点，
1: 像一些即兴的幽默是吧？对
0: 我还是先讲我们这位另外一位叫博文的同事的故事吧。根据他的讲述呢，他从小就可以看见一些呃好朋友的存在，大概从三四岁。然后呢，他这边第一个跟我讲的故事是，也是一个场景，就是有一天他爸在玩电脑，光膀子坐在那儿，然后呢，他就看见一个长头发的女的、啊，把头埋在他爸爸这个肩膀头子这就趴在他爸后边。他爸在前面玩电玩电脑，一点反应都没有。他他当时说他特别小，就给吓哭了
5: 。这是第一
0: 个，嗯、就是也这也没有什么后续，就是、嗯、就完全就看到这个。第二个是可能
1: 撞到了出轨，
0: 是<笑>就是出出轨三
1: 十<笑>而已。对对对、嗯，然后
0: 是到了五六岁这个阶段，就是他有一次在清河那边，清河那边他说有一个火葬场，现在是好像是一个纺纺织厂
1: 。清河地区是挺可怕的，
0: 啊，对对对，毛纺厂那嗯
1: ，而且现在你
0: 在那儿有遇到过什么奇怪的事吗？清河还好吧？我在，可能是因为就是我姥姥和我姥爷的单位是国企，就是阳气很很重。<笑>又是一个凡尔赛的故事。对,对、啊、然后呢，这个这小伙子们啊，博文老师呢，就是当时他爸妈开着车，然后呢，他妈妈看见了后座有一个男的。就是非他们家的人口就给坐在后面了，然后非常面目狰狞，非常可怕。然后当时他，但他很还很小，然后他妈就说：“你千万别回头，别回头。嗯”然后他也就很听话，一直没回头。但是他后他妈后来告诉他，确实是有这样一个男的坐在后边
4: 。对，我想请问一下，当时他父亲坐在什么位
0: 置？应<笑>该
1: 父亲脸都绿了。<笑>你
0: 你,你怀疑是他爸坐在后边是吗？不
4: 是，我我我我就是
0: 因为主驾
1: 父亲不是很开心的样子
0: ，也、啊、有可能是他妈抱着他。对、啊，有可能他妈
1: 抱着他。对啊，后边拉了一下这个
4: 交通知识、啊。顺风车，对对对,对。为了安全起见，小孩子还是应该坐安全座椅的，因
1: 为如果发生交通事故，<笑>你的孩子会飞出去。
0: 好烦啊！就就一点这个气氛都没有。因为博文老师说呢，他经常看见就是一些比较可怕的画面，就是是那种。你明明知道这个场景内不该有人，但他出现在那儿。他打了一个比方，就是他经常能看见在马路中间站着一个人，就是川流对川流不息的一条马路中间站着一个人，就是他也不太能确定那个到底是好朋友呢，还是一个呃精神有一些问题的人。对，然后还有一个经历就是，嗯，他在台湾交换的时候，有一次在宿舍边上，然后就看见那个嗯有一个男的正在床边就看着他。我觉得这个经历倒是蛮普遍的。我另外一个朋友给我讲述了一个差不多的，就是他也是在大学期间有一天睡觉，嗯，他感觉到自己是被鬼压床了。当时的感觉是自己非常清醒，但不能睁开眼睛。然后呢，他就感觉有一个男人站在他的床边正在看他的手机。他在他手机里面翻一些东西，然后他当时心里很害怕，就是那种非常清醒的害怕，就是说我们家为什么会进来陌生人？嗯、支付卡已到
1: 账。
0: 他就特别想睁开眼睛，但他睁不开，嗯、然后他又又睡着，然后再惊醒，然等他真正醒来之后，就是他每天睡觉都会把手机放在枕头边上嘛，但他等、嗯、等他真正醒来之后，他发现那个手机在冰箱上面
1: 。哦，手机余额多了吗？
0: 真好烦，没有那个时候应该还没有吧？就大学的时候，那个时候的手机应该还是什么诺基亚之类的。我们的听我
1: 们的听众有很多零零后，这种是挺吓人，那就说明他可能手机做了些移位。嗯。哦，我想到这个，我突然想起来一个事情、嗯，就是我之前一直就想，我好像没什么别的事情，就是我我上周在我家，就我我我现在在家自己住嘛，然后就我回家之后习惯躺一会儿。我在我床上躺着，但是我不知道怎么回事我等醒的时候，发现是在我爸妈那个屋的床上。就是我大概一共也，我觉得我睡了特别长的时间。啊、就是我我以为我从晚上九点已经睡到后半夜的两点了，嗯、其实我醒的时候才过了十五分钟
0: 。然后你换了一个位置。
1: 对，我我在我爸妈家，我不是不是爸妈家，就是我在我爸妈那个卧室的床上
0: 。天哪！然后你就那个。
1: 我就很疑惑，就是我感觉我当时是做了一个什么梦，还是怎么走过去了？对，走过去了，然后就还睡了很长时间什么的，还挺吓人的。我说这玩意儿，这
4: 你往前回忆一下，你是不是已经喝了二斤多白酒了？没有，没
1: 有，没有，确实很久没喝酒了，已经。对，因为还有一种解释，可能叫断片儿、嗯，但是就不太可能，因为我我很少会去我爸妈那屋，嗯，然后他们现在在那儿住，然后。或者不在这住，我也不会去。然后就是我一般回家会到我床上躺一会儿，但是就，咔
0: 天哪，这个太吓人
1: 了，还挺吓人，很难界定是梦游还是有些其他的事情对对。
0: 嗯，我继续讲这个博文老师，另外一个博文老师啊，姑娘博文，嗯，她说有一次她出了非常严重的车祸，然后撞到了后脑。就是其实整个人是非常严重的一个状态，是昏迷的。就是在他爸妈的视角看，他是昏迷的。然后呢，在他自己的那个意识里面，他梦他做梦了，就梦见自己在一个隧道里面爬，一直爬爬爬，爬到快到尽头的时候，他看到一张脸，然后那张脸是他奶奶的妈妈，然后他奶奶妈妈就伸手过来把他抓过去，然后看清了他的脸之后，说了一句：“你怎么在这儿？”不是你啊，抓错人了，你赶紧回去。然后他说，后来他们家人跟他说，他一共昏迷了可能有三天之久。然后呢、嗯，在他醒来之后，他一个远房的姑妈去世了。嗯，
1: 就是被抓走了。大、嗯、他奶奶在摇一个彩票什么的。哎呀，抽奖
0: 。对、哎哦
1: ，对，恭喜这位幸运观众，嗯，获得了死的这个奖励。
0: 还有一个是也有点神啊，就是他说他妈妈呢有一个朋友，就先开始呢是个东北人，一个女性的朋友开始，就先开始就在东北地区生活，后
4: 来变成广东人了。啊、然后那
0: 个时候呢、就是，就是在旁人的眼中，他是一个精神有点问题的人，就是经常会抽搐呀，或者走到大路、嗯、就大马路上就突然开始发呆了。然后有一天，他就去看了一个大师。这大师说：“你需要过海，就可能是就有人想要附在你身上或者怎么样。”然后他后来呢就，就就嫁去了山东的龙口，然后在那边呢，他就。就开始真的就是白天上班，晚上做大仙然后按照这位博文老师的说法就是说这个附在他身上的仙是一个非常喜欢赚钱的仙就是经常会
1: <笑>一个奋斗逼，<笑>对对，一
0: 个一个非常喜欢奋斗的仙然后就会说你，你要去赚钱，你钱不够，你家里他家里人有人不努力，然后也这个仙也会附在他身上，说你得出去赚钱。然后呢，咱们这博文老师呢，就是高一的时候，他说他那段时间都特别叛逆，特别混。然后他妈没辙了呢，拿他就经常跟老师顶嘴什么的，就开车带着他去山东，就找这个大仙阿姨去算。然后这大仙阿姨就是，就是、说做了这个仙之后特别讨厌小孩然后就看了他跟没看到似的。然后就他妈就跟那求说帮帮忙算一下怎么回事然后这时候大仙给他算说
1: 有，有有一个
0: 那个。嗯，他很小的时候就已经去世了的叔叔一直跟着他。其实他根本好像就没有、嗯、没怎么见我这叔叔，嗯、那个叔叔就去世了。然后他就说那个他这个叔叔想要一支派克钢笔什么的，就让让他们给买。然后他后来回家就去问他爸说，其实这就是那个他那小叔叔生前喜欢的东西。嗯、然后对他就他跟我描述啊，这个大仙阿姨上身的时候就是。就狂打喷嚏，然后整个人的声音啊，然后整个五官，五官都会发生一些变化。嗯、然后，嗯、呃，以前没有这些症状啊，都是特别喜欢穿红色。然后在算命的时候，他就会马上就进入那个状态。然后，但其实算完之后，其实他都会忘记。嗯
1: 嗯，这就是东北地区非常常见的这个
0: 叫什么出马仙
1: ，出马仙，道教上很多。嗯。有上堂仙和下堂仙，就有一些说法。然后，但实际上是这这个本质是一场交易，就是他帮你解决一些问题、嗯，然后你还要做还愿。然后他其实也是在给你解决问题当中，是在一场修炼、哦。嗯，有不同的动物，因为在东北非常常见嘛，就是什么，保家仙儿，对，黄鼠狼啊、耗子呀、刺猬呀，什么这种都有，蛇呀这些。有很多很细的说法，有兴趣的同学可以去查一些道教的这个说法。嗯、这不光就是在北京其实很常见，是因为北京是中国北方地区一个呃移民城市，然后在东北会特别的多
0: 。萨满教，嗯。然后他还讲了一个在山西的一个经历，还说山西有一些地方呢，就是。嗯，有个习惯是人死了就是还会土葬嘛，那个时候会埋在自己家的后院然后他当时是去一个亲戚家吧，然后他还不太清楚这里面的一些讲究和传统，他就小孩就去上厕所，就绕到他们家后院去上了个厕所，结果他就可能惊动了这家的一位老太太，然后呢就说这老太太后来就跟着他上了飞机回北京了。然后当时他是没有，作为一个小孩，他没有这种感觉，他只是觉得在飞机上有一个老太太看着他，他没觉得这老太太是是人还是对是什么好朋友之类的。然后，但是他回来之后呢，就整个人变得很倒霉。那那一个高中生能有多倒霉呢？也就是玩手机被这个手机被没收了呀，之类之类的一些，但很多事儿就是叠在一起了嘛。然后觉得还要回来跟他妈说了这这事儿，然后他妈就说你可能是把人带回来了。然后他妈就就说当时就破口大骂，这有点像那个逃皮弟刚刚说那个二哥那个怎么化解的，就是可能要先骂一下，然后就就化解了这个事情。对 ，OK， 那我这边其实那个。差不多了，然后最后我用一个那个我发小的一个搞笑的鬼故事，嗯，收场。我这发小呢，我先做一个介绍，我们可以叫他老脸啊。然后就是我们小就是初中小学时代的这种风云人物老大级别的人物，嗯，特点就是没溜。然后呢有，有这个故事被他命名为地“地理地理课隔空炸爆足球”的故事，就是因为他这个地
4: 位<笑>
0: 因为就是他平时作恶多端，就是基本上所有班里发生了坏事都会赖在他头上。这事儿是怎么回事呢？就是那天在上地理课，他坐在位置上，他在空中就在那玩圆规，就是就就这么转那圆规。这个时候呢，放在教室一角那那足球放那块已经可能有几年一年了吧，突然爆了，爆炸了。然后这时候全班人回头就看见他一人在那耍圆规呢。然后最后他说：“最后我给班里赔了一个足球，虽然也不是我扎爆的
4: ，但是你手握作案工具。”
0: 对，然
1: 后他说、
0: 哎、莫名其妙给班里赔了一个足球。对嗯，嗯，我这边就是这样
1: ，这一个非常惨痛的经济损失。嗯，为国家创造一些 GDP。
0: 还有谁有故事啊？啊，有
5: 一个录音的老师
1: ，我发现这个录音老师从我开始都很爱插
5: 嘴啊，<笑>对,对对对对对，就是我这故事也是。就是听来的，是我当时考研的一个老师讲的。然后，因为我那个老师就我在天津考研嘛，然后她，她老公是在故宫上班，就她每天是从天津做成绩，然后到北京上故宫上班，因为故宫上班特别晚。然后她就是在那个什么党史馆，类似于什么馆里边工作。然后呢，呃，然后就他们有一天那个电线坏了，他们那个馆电线坏了，然后找那个工人来修。呃，修到就是他默默，他在那个他上了那个管子，就等于房顶，然后磨磨唧唧的，一天就没修完。修到下午两三点的时候，然后就是那个，嗯，他们领导就说，就今天就别修了，就第二天再来，反正也不着急。然后，但是他们就就磨磨唧唧的，然后就是到四五点的时候都还没有走。但是他们那个管在特别深的地方，走出去要花半个小时得。然后他们就可能第一次就是来故宫那个楼顶上，他们也挺高兴的，就是不走，就磨磨唧唧的。然后出去的时候已经快五点多了吧。他们好像有有讲说这个到几点钟那个阳气最弱还是几点？五点
1: 之后就不能去了，五点之后就不能在了，故宫就不能有人
5: 。哦，然后对，反正他就是他出去以后已经过了那个点了，然后发现钥匙没拿，然后他就非要进去拿，然后那个门口那大爷就跟他说别去了，就看门的。哦，而且那个老师说，据说这个，据说他们那个门卫都是看过八字的、哦，就说是必须是极阴极阳的才能在那儿看门、啊嗯、然后那个，然后大爷就跟他说别去了，然后他不听，他非去，他说他跑着去，很快就回来。然后确实跑着进去，跑着出来。然后那大爷就说。呃，跑出来以后就看他，觉得他特别的累，就是特别喘，特别累，就不是一般的累。然后那大爷当即就拿那个茶水给他泼了一脸，然后问他：“你醒了吗？好点吗？”然后他说：“嗯、哦，醒了。”然后大爷就跟他说：“说你出门到几环都不要回头，呃，就是说，哦、啊。”然后，然后那个人结果第二天，然后不是继续来修嘛，然后就没有这个人来了。然后他们还打趣到说。哎，这人怎么没来？是不是昨天给吓尿了？哦、然后结果他们说，嗯、呃，那个人昨天出了几环？三环还是就在三环以里，就很近、很中心的地方。然后就不信邪，就非故意的说，哎，你不让我回，我就要这样。嗯、然后结果就三环以里给撞死了。但是无从考证啊，不知道是真的假的。我觉得还挺神的。天哪！就是
1: 、危险驾驶就！就
5: 告诉大家要听人劝，你知道吗？他总是很听人而且你说，二三环那么那么，感觉车也多吧？那个点五六点那个点是、嗯
1: 、是这样。故宫是这样，我我好像上期讲故宫故事吧？还是没有？还是跟你说过那个事？
0: 哪个故
1: 事？啊，就是故宫说为什么晚上派出所不需要巡逻？哦、就是不能不需要巡逻，故宫派出所不需要巡逻的、嗯。然后之前还出过那种。呃，里面文物离奇丢失的事情，就是零几年出过一个珍宝馆的一些展品被盗的事情。嗯。呃，当时后来就在我们这种社会主义国家，一定是需要这种呃有一个解释嘛，就是有人认罪怎么样、嗯？最后就逮了一个人，逮了一个人呢，这个人认罪了，说自己是怎么作案的，说是那个藏在了一个什么厕所里面，然后晚上出来爬墙，爬到上面之后跳到了树上。然后下来跑的，是，但是实际上这事儿是根本不可能的，就是因为故宫那个墙首先很高，你就爬不上，爬不出去。另外那个树离那个墙，就是故宫外面的树离故宫外墙是非常远的，大概有个五六米左右。那你就想吧，而且那个树一定是比那个墙高的，就很难跳过去，不可能跳过去。然后就只是找了个人顶罪。当时我听人说给了一个解释，就是实际上是。里面有一些人就是觉得我操，哎，我的东西又回来了，我要把它拿走， oh. 拿回去，然后就没了。但是最后搜的时候，确实是在那个认罪的那个人的包里搜到了一些东西，但是不全。那这事儿就是也不全呗对，也没有完全追回那些
0: 赃
1: 物、嗯。当时不是故宫就很乱，就很多年都有丢东西的这种事情，也不好解释。就是确实是一个非常阴暗的这种场所，然后派出所人也不那什么。嗯不用巡逻之类的
5: 。哎，我那个老师还说，就是说，她当时去那个故宫等她老公的时候，就跟那个门卫聊天儿，然后大爷说半夜那个、嗯、说问他无不无聊，他说不无聊，可热闹了。嗯。<笑>对，这还是挺吓
1: 人的，挺吓人
4: 的。呃，首先我补充两句啊，就是呃，刚才这个发言这个小姑娘呢。曾经就强调说，怎么就你们北京人遇到这么多事儿、啊嗯？但事实上，你们那老师是北京人吗
5: ？真的，真的，真的，哎，这个我要跟你们说，这个真的，这个老师他太神了。嗯、他他是满族人，他还真是他他祖上就是北京的，他是满族，而且他还是他还是,他还是据据他所说，他还是什么叶赫那拉氏，就是当时是被逐出北京，然后去的天津，然后他姓尹，为什么姓尹？就是那个。因为那个“那字去了半边，就是它变成了“引”，就那个“乙、嗯”，你知道吧？啊他，他还真是个北京的，他老公是不是北京的不知道了
1: 。很正常，你就想哪儿死的人多，哪儿肯定会有一些奇怪的东西。哎，对这玩意儿你放新疆，这个每平方公里死人面积都感觉这密度非常低，<笑>也是很难遇到奇怪的东西。说北京
2: 地铁修。
1: 哦，北京中轴线
2: 的时候很不顺啊，是的
1: ，是的，对吧？然后这个这个，这个、我觉得就可以放到下一期，嗯、对,对好的，讲一讲北京地铁的线路的一些故事和北京一些特定地点的这个东西啊。而如果我们有听众，可以那个有一些、嗯、对素材，也可以给我们投稿。就是确实是感觉需要获取一些这类知识。是的，啊、嗯。嗯我们这期就到这里了。没有没
0: 有，有有有个人还没说呢。哦，对对，我还有仨，我还有仨。好
1: 好好好好,好,好,好的，<笑>朋友们，
4: 请请开始你，你请继续你的表演。
3: 两短一长
1: ，这是一个返返朋友们对对对对来，来一个返场。一
3: 、嗯、一个一个是在那个丰台，丰台有一地叫明春苑，原来我跟那儿学画画，然后当时我们是一寄宿的情况，然后有一天晚上，然后就是因为寄宿，它是上下铺嘛，然后就是。呃，就是那种传统宿舍。然后有一天晚上，然后我睡觉，我上床是一个哥们儿，那哥们儿不抽烟。然后我跟那睡着睡着睡，然后就翻过去冲墙睡了。然后就突然半夜的时候，我也不知道我当时是睡着了还是迷糊的状态。然后那男孩就下来了，就感觉那男孩下来了，就是就是我虽然没回头看，但我感觉就是一黑影。然后在我后面，就是但是是他的声音说：“你借我个火。”然后我当时说：“我我就回了他一句，我说我没火。”但其实我有，但是我就当时死活不敢转身，<笑>然后第二天早上我就问那哥们说：“你大半夜，我说你大半夜管我借火干嘛、啊？”他说：“我没下来。”然后就挺后怕的。后来就不再不敢住那宿舍了
0: 。非常真切嘛，他问你那句话。对对
3: 对，就我很确定他问我：“你借我个火？”他说：“借个火，借个火。”问了两遍、哦。还有一个是、嗯，还是我出去玩去呃去去西藏，去西藏然后。你
5: 去哪儿都，你是不是就没？没离开过
3: ，什么呀？不知道，不知道。我也不是去哪儿都碰见，反正我就是有几次，反正是类似于这种吧。然后还有一次是去西藏，然后当时我住了一个酒店叫天树花园酒店，然后也是一种感觉。就当时西藏它有时候会，它有时候，它它它有时候会那个，就那酒店很便宜，那酒店很便宜，它是是就因为便宜我才住那酒店。然后但是那个酒店是在胡同里，胡同里就是西藏应该不叫胡同，反正就是老西
1: 藏
4: 。哦对对<笑>老拉萨，哎、
3: 拉萨别
0: 闹了，别闹
4: 了，<笑>啊、那叫一
3: 个地道。嗯、
0: 当当,
3: 当时西是是，当时拉萨就是他有时候会停电，然后他那天停电了，停电就下楼吃饭。吃饭的时候，然后我也是一种感觉，就是出门之后，他有一个把角，把角那时候就感觉有一人穿，有一女穿着那个西藏族的传统服饰往外看。然后那个外面是那个西藏有一个小山包吧，嗯、然后我当时就是觉得，哎，我。这儿怎么突然有一人啊？然后，但是我也是一种感觉，就感觉这人我们不是人，或者又不敢看，然后赶紧颠颠从楼梯上下去了、嗯。然后就反正就这两个印象，就是我挺深的
1: 。问你要盘吗
3: ？没有没有没有，这倒没有这倒没有，就是没没对话，就是他一直就是就是感觉就是有一个就是人偶穿身衣服往外看那种感觉似的。嗯
1: 、o、oh, no.
3: 就是，但是就这这两件事都是一个感觉，就是就我不确定你们有没有那种感觉，就是比如这个人就觉得不对劲儿，你就
1: 对有一种奇幻的接触，这就是你目击到了，但是没有接触
0: ，明说到那个旅店，我这看到那之前采访那个博文，另外一个博文老师，他还有两个小的故事点，也是没有什么那个剧情啊。一次是他说他大三、大四的时候。嗯，住在一个旅店里面，那个旅店是一个吸顶灯，然后呢就一直在跟那,那闪，就闪,闪闪闪，然后他就去找那个服务员，服务员说啊这肯定没问题，他但他想换房子，就服务员就说不给换，然后他就把衣柜打开了，衣柜打开之后他就看见里面蹲着一个小孩嗯，然后那个小孩他可以非常清晰的看见那个小孩浑身湿的，湿漉漉的，然后头发就是那一绺一绺那样的。然后背对着他，没看见脸，就看见头发。然后皮肤呢是那个发青的。然后他你这裤子还能续上呢。<笑>然后就把那个门给关上了。另外一个也是他上大学本科的时候，他在厦门，然后住了一个小旅馆。他说晚上突然看见抽屉里面就是那些一次性用品啊，什么东西，就跟有人拿着起来一、啊、样，就是先弹起来了，然后摔在了地上，但。没有人碰过那些抽屉。嗯
1: ，这种、个、东西在西方文化中解释这是,是一种极恶的现象，就是如果恶到极点的话、嗯，他会把你举起来，嗯，就会把人举起来
0: 。哎，我那天听这陶 P D 讲了一个理论啊，我觉得今天也可以讲一下，就是中西方对于好朋友的、嗯、呃能力的一些认知的不同
1: ，其实是有一有很多共性的，就是。嗯比如说你的突然的看到，还有一些突然的毫无预期的接触，还有一些他能取一些东西来震慑到你，这是很很相似的。虽然他们解释的方式不一样，但是呃基本上是一样。就是中国人讲的在道教当中的恶鬼附身，和泰国人那种讲的恶鬼附身，包括和欧洲人。欧美人讲的那种撒旦教的那种恶鬼附身的，呃，其实是一样的。要不就是会猛推你一下，就像我上一次在节目里讲的那个，我那老师站在窗边，差点被一个东西给推下去那个。然后要不就是会拿起一些东西，会会会在你身边周围去震慑你一下，嗯，呃、就是这种，就有很多共性，但是也有些不同。不同的本质就在于他们这个出轨的交易方式的不同。你看西方他们会用圣水和一些十字架、啊，包括念咒什么的。但是这念咒就是念圣经的特定的章节，新约或者旧约，然后或者是和中国那个道教用符是很像的，但是用的东西不太一样。比如说西方会用什么圣水啊，什么这种撒一撒啊什么的，这种就和中国不太一样。中国一般讲究叫替替形，就比如说你你附身。就像刚才陶 PD 讲那个，你做一个小人儿给剪了喝掉，这是一种梯形。然后或者说再恶一些，就是你做一个和你人同等尺寸的纸人，然后给它烧掉，这是不一样的，就是处理方式不一样，交易手法不太不太一样。然后泰国就更更邪恶一点，感觉就很复杂，反正就感觉是中国和。欧美是有一套理论，无论是道教、佛教还是基督教。泰国是是佛教，但是他那个佛教又不太一样，就很复杂。嗯、这个、解释我觉得也可以录一期，等我们这个查一查资料什么的这些。对
4: 对对，如何送走好朋友？嗯
5: 嗯、
0: 这个灯我，我们今天一直在这个昏暗的条件下录音录音，录音突然外面的灯亮了，也够给,给人吓完了。嗯。嗯这也可以记为下
4: 一期的素材，就是我们正录节目呢，灯突然亮了
0: ，太吓人了。那陶皮迪还解释吗？留着我们下一期啊
4: 。以后我们等我们的这个所有理论都集齐了，我们讲一讲中欧和泰国，也就是东南亚，
1: 东南亚相互之间
4: 送走好朋友是用什么样的一个方式
0: ？OK， 那我们今天的第二期鬼话节目就。录到这里，然后我们一直有个想法，说要不要建立一个群，长期搜集一下这方面的那个大家的故事和经历啊。因为，嗯、呃，我们一直在这个运营群上没有任何成功的心例，所以我们不太知道这次还要不要尝试。大家可以在评论区里面讲一讲，嗯，你们的想法，然后我们看怎么样去实施一下
3: 。是，勇敢迈出第一步，我们俩。嗯
0: 对对对,对，然后谢谢今天各位的分享，还有给我们提供素材的各位朋友们。嗯，那我们今天的第二期就到这里了，期待不知道什么时候会来的第三期。嗯、再见。好的，再见，拜拜，拜拜，拜拜拜拜